1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast und für die Leute, die jetzt vielleicht zuhören und auch in der Facebook-Gruppe äh, sich rumtümmeln und sich wundern, warum jetzt auf einmal ein Video online ist mit den Gesprächspartnern. Wir machen das Ganze jetzt auch ein bisschen ja videomäßig, zwar, dass ihr hier auf Facebook auf jeden Fall, eventuell auch auf YouTube, wenn es schon klappt, jetzt hier beim ersten Mal zuhören könnt. Auf jeden Fall immer auch noch bei eurem Podcast-Dealer des Vertrauens, äh, Spotify, iTunes, Amazon, ich weiß gar nicht, wer alles äh, momentan hier diese ganzen Podcast-Gedöns alles anbietet. Auf jeden Fall gibt es den Podcast ganz normal als Tonspur auch, aber wir bringen natürlich auch jetzt ein bisschen äh, das Video mit hier an Bord, ich hoffe das gefällt, ihr könnt natürlich auch kommentieren, ähm, wenn ihr Fragen habt, denn äh, ich denke mal die Jessie, die heute da ist, die ihr ja auch jetzt schon seht, ähm, kann dann auch direkt Fragen beantworten, ja, das ist auch cool, zwar nicht live, aber so drunter packen unter dem Post, dann sehen wir das, einfach markieren und äh, jetzt sage ich erstmal, herzlich willkommen Jessie, danke. Dass du dir die Zeit genommen hast und die allererste bist, die zugesagt hat für den Video-Podcast. wie nennt man das eigentlich?
0: Ja, hi, danke schön, dass ich auf jeden Fall teilnehmen darf und jetzt somit die Erste sein darf.
1: Ja, sehr geil. Also ich, ich habe es dir ja gerade schon gesagt, ne, ähm, die Hürde ist natürlich auch immer Podcast schon, da denken manche, uiuiui, ui, ui, da muss ich ja sprechen, jetzt kommt noch das Video mit dabei, ist nochmal eine Hürde mehr. Ähm, deswegen schon mal danke, ähm, dass du da mitmachst und ich habe es dir eben schon gesagt, bei dir im Hintergrund sieht es nicht ganz nach Deutschland aus, da kannst du gleich dann auch nochmal ein bisschen was zu sagen, aber... Wie wir das immer am Anfang machen, kannst du mal ein, zwei, drei Worte zu dir sagen, wer du bist, wo du herkommst und dann hangeln wir uns mal so ein bisschen entlang, auch an deiner beruflichen Laufbahn so.
0: Klar, also ich bin Jessie, 25, wen interessiert. Na,
1: komm, du hast noch was vom Leben. Ja,
0: ja ich bin noch jung und frisch. Ja. Ich komme ursprünglich komm ich aus dem Schwarzwald, aus Villingen-Schwenningen. Mhm. Genau. Mittlerweile wohne ich in Stuttgart und ich bin jetzt Freelancer seit Anfang des Jahres in Grafik und Webdesign.
2: Ah, cool. Und,
0: ähm, genau. Und jetzt gerade sitze ich in Ägypten und habe quasi mein Homeoffice verlagert nach hier, weil es einfach angenehmer ist auch für den Kopf und bin der ganzen Corona-Panik sozusagen entflohen.
1: Ja, ähm, wann bist du denn rüber nach Ägypten?
0: Vor Weihnachten.
1: Vor Weihnachten noch, okay. Bist du, denn, äh, bist du denn auch sonst so ein bisschen unterwegs, weil du bist ja ansässig, hast du ja gerade gesagt, in Deutschland. Wie ist so dein Reisepensum, wenn jetzt nicht unbedingt Corona vielleicht da ist?
0: Also privat reise ich auf jeden Fall gerne und ich habe studiert bis eben bis Anfang des Jahres noch und mhm. während dem Studium war ich ein Jahr auf Bali und da habe ich mhm. dann
2: halt auch
0: so ein bisschen angefangen. Ich habe ähm, vor Bali auch schon... Remote eigentlich für eine Agentur gearbeitet von dort, wo ich studiert habe, auch im Schwarzwald. Ja. Yeah. Das habe ich gemacht und habe das quasi mit nach Bali genommen und dann war auch so der erste Samen quasi gepflanzt. Ich habe gemerkt, hey, das ist ja eigentlich ganz cool, was du da machst. Yeah. Könntest du nicht nach dem Studium irgendwie es schaffen, es weiterzumachen? Ja, ja, geil. Was <lacht> also
1: hast du ein bisschen Blut geleckt auf jeden Fall, was so ja. auch äh, die anderen Orte anbegeht, wo man denn auch von aus arbeiten kann, natürlich, ne, wenn man einen Laptop unterm Arm nimmt. Bist du denn ähm, direkt aus dem Studium dann quasi los oder war, oder du hast ja gerade gesagt, ne, du hast von der Agentur ein bisschen gearbeitet, aber warst du schon mal echt krass wirklich angestellt, 9 to 5 oder war das immer Studium und dann ein bisschen nebenbei und dann warst du auf einmal auf Bali?
0: Also nach dem Studium tatsächlich 9 to 5, wirklich Vollzeit. Hm. Habe ich nicht gemacht. Ich habe nur in meinem Praxissemester eben äh, 9 to 5 gearbeitet und äh, das war eigentlich schon genug. <lacht> ja,
1: okay, ja, glaube ich dir. Und äh, das Studium auf Bali ist das in Denpasar, ist das dann, glaube ich, oder das ist die Uni?
0: Genau, richtig, in Jimbaran.
1: Ja, in genau. Genau. Hast du dann auch da gewohnt oder warst du woanders?
0: Ich habe auch dort gewohnt. Ich ähm, habe dann auch nach meinem Auslandssemester noch mal ein halbes Jahr dran gehängt. Und ein Urlaubssemester ja. gemacht, ähm, weil ich ja eben schon ein bisschen remote gearbeitet habe, habe noch einzelne Projekte angenommen und konnte dann noch mal ein halbes Jahr quasi vor Ort bleiben, in Verbindung noch mit einem Praktikum vor Ort.
1: Ah, sehr geil. Was ist denn, ähm, also ich war ja jetzt auch schon, was heißt paar Mal, ich war jetzt zweimal unten, aber halt für längere Zeit Auf Welcher Ort äh, hat dir so am meisten gefallen?
0: Ich habe die ganze Zeit eigentlich über in Jimbaran gewohnt, bis auf ja. ein paar Monate Ausnahme, wo es mich dann doch irgendwie nach Seminyak gezogen hat. Chandu Echt? War mir immer ein bisschen zu extrem. Echt? <lacht> ja, ja. Nee. Okay. Ich finde es ein bisschen over the top. Und ähm, ich war gerne in Jimbaran, weil da mehr dieses Local Life ist und dann ähm, habe ich mich da ganz wohl gefühlt und bin dann auch ja. geblieben eigentlich.
2: Ja, das
1: glaube ich. Also ich war vorübergehend eigentlich immer in, in Canggu. Ja? Ähm, ich ich verstehe schon, was du meinst. Also ich war jetzt auch vor zwei Jahren da, ich will gar nicht wissen, was sich jetzt seitdem schon wieder alles getan hat, ähm, was da an Leute rumläuft. Äh, klar, man muss so ein bisschen über die Hipster irgendwann ein bisschen weggucken. Ja? Äh, wenn man die so ein bisschen ausblendet, äh, dann kann man da schon ganz gut leben. Also ich habe mich echt wohlgefühlt aber die habe ich halt auch irgendwann okay, saß der Nächste da mit Mustache, dachte, er wäre immer noch bei Miami Vice. Ne? Ähm, ja. <lacht> ja, da dachte ich mir auch, okay, ist jetzt gut, aber die blende ich dann aus und wo ich dann halt äh, Seminyak war für mich halt Horror ich fand das so, also Strand riesig und alles, aber touristisch Deluxe das fand ich halt nicht so geil das fandest
0: du so in Changu nicht so schlimm
1: Nee, das war, also vor zwei Jahren war das echt noch nichts also da war Seminyak, war echt Katastrophe aber man hat immer schon so ein bisschen gesagt man, man befürchtet, dass Canggu das nächste Seminyak wird Ja, ähm, kann sein, dass sich da echt schon ein bisschen was äh, natürlich auch entwickelt hat wer weiß, wer weiß Okay, ich
0: auch nicht vergleichen. Ja.
1: ja, aber sehr geil, finde ich schon mal richtig geil. Ähm, wie sah es denn aus? Wie sah das in deinem Studium aus? Wie bist du überhaupt so an Remote Work gekommen? War das jetzt wirklich durch dieses Praktikum oder hast du dir schon immer irgendwie so gedacht? Ja, nee, Büro will ich vielleicht nicht ganz. Ich muss mir mal irgendwas raussuchen. Wie bist du so auf den Trichter gekommen?
0: Also bei meinem Studium war es so, dass mein Praxissemester tatsächlich schon im dritten Semester war, recht früh. Geil, ja. Ich glaube, wir sind auch einer der wenigen Studiengänge, die das so handhaben und da war ich eben in einer Online-Marketing-Agentur und da waren meine Schwerpunkte auch eigentlich das, was ich jetzt heute mache, Webdesign und Grafikdesign,
2: das mhm. ich
0: noch texten ähm, yeah. genau. und nach meinem Praxissemester bin ich dann quasi remote bei der Agentur geblieben bis heute.
1: Ja, sehr geil. Also ich glaube, das, das ist auch schon mal ganz gut, ne? wenn du in so einer Online-Marketing-Agentur gewesen bist, dann weißt du halt auch, was online abgehen kann. Ja. Ne? Ähm, ist das denn so, dass du dir dann auch schon währenddessen einzelne Aufträge reingeholt hast oder hast du dann irgendwann gesagt, ich mache nicht mehr und mache mich sofort Vollzeit selbstständig? Wie ist da so das Konstrukt bei dir?
0: Ähm, also ehrlich gesagt war das mit Aufträge annehmen und Projekte für Kunden jetzt umsetzen noch gar nicht so in meinem Horizont bis mhm. Bali, wo ich dann eben vor Ort war, wo dann mein Studium quasi zu Ende war oder pausiert war, ich dieses Praktikum gemacht habe und gemerkt habe, hey, okay, jetzt hast du voll viel Freizeit und ähm, du hast ja schon was gelernt, also du kannst ja schon was umsetzen oder anbieten und um die Zeit zu füllen, habe ich dann eben vor Ort Locals geholfen mit Speisekarten designt und Design. Solche geschichten und es hat sich halt einfach also ich habe mich danach gesucht es hat sich einfach so ergeben yeah. und ähm, ja also das habe ich eigentlich aus eigenem Interesse oder wille um meine Zeit zu füllen gemacht und dann habe ich aber auch recht schnell gemerkt hey eigentlich könntest du damit ja auch geld verdienen und eigentlich ist es ja auch genau das wo du hin möchtest und mm. den Gedanken oder die Idee, die ist dann weiter im Kopf geblieben, dann habe ich nur noch meine These schreiben müssen, die abgehakt und <lacht> währenddessen ähm, kamen schon die ersten Anfragen. Und die habe ich dann aber auch noch weiter geschoben bis auf Thesisende. Yeah. Und ähm, genau, dann hatte ich aber eigentlich schon die ersten zwei Kunden in den Startlöchern Geil. und ähm, kann nicht klagen bisher, ja.
1: Ja, mega. Das ist ja schon mal ganz cool. Ich glaube, du hast es äh, in Anführungszeichen ein bisschen einfacher, weil du natürlich aus diesem Online-Marketing kommst ja, und dann auch schon siehst, wie das Ganze funktioniert. Viele haben ja vorher das Problem mit den Kunden. ja, Und wenn du schon siehst, okay, ich mache mal eben schnell noch meine meine Bachelorarbeit da fertig. ja, Und dann könnt ihr erst kommen. Dann ist schon mal ganz geil, dass man weiß, da kommt was. Ne? Und äh, ich habe mir immer gedacht, wo ich immer, also jedes Mal, wenn ich auf Reisen bin, dann hast du ja die Karten auch im Restaurant. So, wenn du gesagt hast, du hast so Menükarten und sowas gemacht. Ne? Ich habe mir immer gedacht, ja. ey, warum sehe ich denn nicht wenigstens mal auch, wie das Gericht wenigstens aussieht? Ich weiß nicht, was das ist. ja? ja. Und das hat mir immer gefehlt. Äh, Geschäftsidee, mach das nächstes Mal, wenn du da bist. <lacht> ja,
0: und die Rechtschreibfehler, die fallen auch direkt ins Auge.
1: <lacht> ja, absolut, absolut. Ja, genau. <lacht> Ja, aber das, das Ding war immer so, ähm, also ich probiere halt immer sehr viel aus, sehr, weil ich liebe Essen, ne? ich liebe wirklich Essen und dann probiere ich immer sehr viel und dann kann irgendwas stehen, aber ich habe keine Ahnung, ist mir egal, welche Sprache, aber sehe ich dann das Bild, dann sage ich, ja, das könnte vielleicht passen, so. Deswegen dachte ich immer so, man müsste eigentlich mal alle alle Karten hier irgendwie bebildern, damit man überhaupt klarkommt ja. und weiß, was man da alles äh, futtern kann.
2: Auf jeden
1: Fall gut Ja, kannst du das nächste Mal umsetzen mit den Locals dann. Das dann lassen wir ein bisschen weitermachen. Alles klar. Du bist dann äh, losgestartet, warst in Bali, bist dann wieder zurück und arbeitest du so ganz normal, wenn du dann zu Hause bist in Stuttgart, aus dem Homeoffice raus und suchst du dir dann immer wieder irgendwie freie Kapazitäten, dass du dann wieder irgendwo hinreisen kannst.
0: So in etwa, ja. Genau.
1: Ja. Okay, und äh, ja, das ist, das ist ja auch äh, vollkommen legitim. Ne? Und hast du dann schon mal dran gedacht, auch wirklich von Deutschland komplett wegzugehen?
0: Also. Als ich noch auf Bali war, habe ich mir habe ich immer davon geträumt und ich glaube es tun einige. Ja, ich wäre gern für immer hier, aber yeah. für immer habe ich dann spätestens nach einem halben Jahr eigentlich verworfen. Und wo ich dann auch zurück war in Deutschland, habe ich gemerkt, ja nee, also gerade auch natürlich mit Bezahlung, Lohn und der Sicherheit, mhm. die man auch in Deutschland genießt. Ähm, ja, habe ich einfach auch die Vorteile in Deutschland gesehen und habe mir dann auch gesagt, und das sage ich mir auch jetzt, ist, ich, mein Plan ist auf jeden Fall nochmal nach Bali zu gehen oder auch die Welt noch zu bereisen und immer auch gerne für längere Zeit an einem Ort zu bleiben. Aber für mich ist jetzt auch erstmal wichtig, ich meine, ich bin jetzt im ersten Jahr noch, ich möchte mhm. meinen Kundenstamm aufbauen, auch langfristige Verträge noch wachsen lassen, ähm, dass ich stetige Kunden habe oder beständige und einfach noch irgendwie mich ein bisschen mehr zetteln in der ganzen Selbstständigkeit. Mhm. Und genau deswegen jetzt so ein Monat Ägypten ist da schon drin jetzt. Aber ähm, ich mache ja. ein bisschen langsam jetzt mit dem Reisen.
1: Ja, das glaube ich auch. Das verwechseln, glaube ich, viele immer oder, oder unterschätzen es natürlich auch. Man möchte gerne immer reisen gehen, aber ähm Gerade, wenn man vielleicht anfängt, möchte man irgendwie jede Woche überall rumhüpfen und jeden Wasserfall sich einmal angucken, aber wenn man dann merkt, wirklich voran ins Arbeitstechnische, in der Produktivität kommt man dann nicht. Ne? Ähm, genau, ja. Da muss man schon wirklich, wie du sagst, gesettelt sein und das habe ich auch mega festgestellt. Also wenn ich wirklich reise und mit Arbeiten verbinde, ja, also wirklich keinen Urlaub mache, sondern wirklich reise und um zu arbeiten, um zu leben, dann auf jeden Fall immer mindestens einen Monat in einem Ort, wenn nicht sogar zwei, ja, weil man kommt wirklich besser mit den Leuten vor Ort äh, ins Gespräch, man hat eine normalen Struktur, man weiß, wo man essen geht, man weiß, wo man Sport macht, man weiß dann, wo man irgendwelche Freunde hat, man weiß, wo man abends was trinken geht und für mich persönlich ist das so und das hört sich an, dass es bei dir auch so ist, ne, dass man dann halt wirklich produktiv ist und wirklich gesettelt ist, das ist gut so. Ja.
0: Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass, ähm, wenn ich jetzt zwei Wochen an einem Ort bin, dass ich hm. da schlecht produktiv sein kann, weil mich die ganze Zeit, ich bin neugierig und will die also Umgebung entdecken und erst wenn ich dann diesen Alltag habe, wie du auch sagst, wenn man länger an einem Ort ist, dann ist es wieder so, okay, jetzt kann ich mich konzentrieren ja. ähm, und kann produktiv sein. Also ja, das unterschätzt man auch und... Ähm, es ist, so schön es ist, privat und Business irgendwie zu mixen und ähm, ja, ja. es übergeht ineinander, so gefährlich ist es auch, sag ich mal. Und ähm, ja, man kann nicht leben von Luft und Liebe, leider.
1: Absolut, absolut, absolut. Und ähm, also bei mir ist es auch so, so ein persönliches Ding. Ich finde Bali auch super, ja. aber wie du schon sagst, wenn du ein halbes Jahr da bist, ähm, ich würde da, glaube ich, nicht mein Leben lang wohnen wollen. Ja? Ich finde es schön für eine gewisse Zeit das ist cool, am liebsten ist es mir jetzt so, eigentlich, ich mag, wo ich jetzt bin, nur das Wetter geht mir halt mega auf den Nerven, ja, und äh, das, ist, das ist halt echt ein großer Punkt, weil ich halt gemerkt habe, wenn du unterwegs bist und jeden Tag Sonne hast, du äh, kriegst schon um 6 Uhr morgens Sonne, da stehst du von alleine auf, hier musst du mich dreimal aus dem Bett schubsen, damit ich auf, aufstehe, ja? Mit, ja, mit Sonne geht einfach alles viel einfacher und, ja, mal gucken, vielleicht findest du ja noch den Ort, wo du sagst, äh, hier kriegt mich keiner mehr weg und hier bleibe ich, kann ja alles ja. passieren. Ja, lass sein. uns mal genau, lass uns mal noch mal ein bisschen weiter auf, auf deinen Job eingehen, auf deine Arbeit. Wie machst du das denn so jetzt, um neue Kunden zu gewinnen? Du hast ja gesagt, du willst den Kundenstamm aufbauen. Geht da jetzt schon viel über Empfehlungen oder bist du noch so mäßig akquisemäßig unterwegs?
2: Ja,
0: also Kundenakquise, nein, habe ich bisher <lacht> tatsächlich und vielleicht auch zum Glück und ähm, ja, noch nie gemacht. Also noch nicht wirklich aktiv betrieben, Mhm. Ähm, weil wirklich tatsächlich alles aus dem Netzwerk kam ich, durchs Reisen und ähm, ja, ich habe einfach ein großes Netzwerk, da bin ich auch dankbar für und ja. äh, alles, was jetzt reinkam, kam über irgendwelche Ecken und Weiterempfehlungen, Kontakte, die ich schon mal irgendwo
2: hatte.
1: Ja, machst du denn, wenn es möglich natürlich aus ist, wir müssen immer von Corona äh, normal, also wenn Corona nicht jetzt den Normalfall ausgehen, gehst du auch so auf so Barcamps oder Offline-Meetings, hast du sowas schon mal denn mitgemacht?
0: Nee, gar nicht. Da Noch gar nicht? bin ich
2: Neuling, ja.
1: Okay, dann, dann kann das auch noch ein richtig krasser Hebel sein, wenn du jetzt schon so dein Netzwerk halt äh, äh, aufgebaut hast und äh, du dann noch in diese Offline-Meetings reingehst, ähm, dann kann das auch noch richtig, richtig gut werden, aber das Schöne ist halt schon mal, dass du das erkannt hast, dass äh, eigentlich alles aus Beziehungen besteht, ja, man kennt es eigentlich irgendwie auch, Anführungszeichen, realen Leben, alles geht irgendwie mit Beziehungen, man kommt schneller irgendwo rein, ja, und genauso funktioniert es dann auch mit den Jobs, ja, und wenn du dann am Anfang äh, Connections hast, super ausnutzen. Ja, ähm, wie kann ich mir denn jetzt so einen Arbeitsalltag bei dir vorstellen? Wie, wie ist der bei dir durchstrukturiert? Bist du Frühaufsteher, Spätaufsteher? Machst du Sport zwischendurch? Erzähl mal so ein bisschen.
0: Also ich bin Spätaufsteher. Früh kriegt mich eigentlich so <lacht> aus dem Bett. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich selber habe mir jetzt angewöhnt, dass ich mir gar keinen Wecker mehr stelle und das klappt mhm. ganz gut. Also spätestens um neun stehe ich senkrecht im Bett und dann, dann will ich auch nicht mehr. Yeah. <lacht> dann stehe ich auf, dann mache ich mir einen Kaffee, ähm, Frühstück vielleicht eine Kleinigkeit, wobei ich eigentlich auch das Frühstück auch auslasse. Ähm, und dann habe ich das Handy aber auch die ganze Zeit aus, weil ich gemerkt habe, dass äh, morgens sonst hänge ich wieder eine Stunde auf Instagram und äh, komme yeah. da halt. Ich werde gar nicht erst produktiv an diesem Tag. Deswegen, das bleibt schön weg noch eine Stunde. Ähm, Lese ein Buch, mache Yoga, je nachdem meditiere eine Runde. Mhm. Ähm, ja, und dann irgendwann klappe ich meinen Laptop auf, schreibe mir meine To-Do-Liste. Ähm, da aber auch nur die drei wesentlichen Punkte, die ich als Tagesziel ja. quasi erreichen möchte, weil sonst wird es schnell zu unübersichtlich. Das habe ich am Anfang auch ganz falsch gemacht und meine To-Do-Liste war seitenlang und ähm, ja, der Druck wird dann halt einfach um ja, 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 ja. und irgendwann weißt du gar nicht mehr, wo unten und oben ist. Ähm, deswegen so circa drei große Ziele für den Tag, dann arbeite ich bis 12, 1, bis ich Hunger bekomme,
2: mhm. <lacht> dann esse
0: ich die erste Mahlzeit eigentlich und äh, dann gehe ich auch gleich wieder an den Laptop, wenn noch was ansteht, mache nochmal zwei, drei Stunden ja, und dann habe ich Feierabend sozusagen und dann mache ich entweder Sport, wenn ich es morgens nicht schon gemacht habe. Mhm. Also, äh. also,
1: ja, also hast du so einen Arbeitstag, der gar nicht irgendwie so acht Stunden ist, wenn ich das jetzt so komprimiere.
0: Okay. Also produktiv arbeiten kann man ja auch nicht acht Stunden. Und Korrekt. Bei mir sind es dann eher vier, fünf Stunden. Die ich Korrekt. Auch, aber auch produktiv dann eben vor dem Laptop ähm, sitze und wenn ich halt merke, okay, mein Kopf wird dizzy oder ich kann mich jetzt auch nicht mehr konzentrieren oder mm. ich sehe das große Ganze gar nicht mehr, gerade wenn ich kreative äh, Sachen bearbeite, da ist die Kreativität halt dann auch einfach irgendwann weg und ähm, alles, was man danach über diesen Punkt macht, wird nur noch schlimmer, deswegen yeah. ist wichtig und auch gut zu erkennen, wenn man dann eben aufhören sollte, ja.
1: Ja, absolut. Ja, wie du schon sagst, ne, wenn du vier, fünf Stunden produktiv, und das ist ja schon, wenn du am Stück arbeitest, vier, fünf Stunden, das ist schon crazy eigentlich auch, Ja, ähm, wenn du da produktiv bist, das ist äh, manchmal besser oder ich würde sagen sogar immer besser wie, weiß ich nicht, acht, neun oder zehn Stunden und dann immer so ein bisschen äh, vor sich hin dümpeln, ja. Deswegen ja, genau. kann ich vollkommen nachvollziehen. Und das verstehen ja auch noch viele nicht, ja, die dann wirklich aus dem Angestelltenverhältnis kommen und dann loslegen. Man sieht immer so diesen Hassel, Hassel, hassel modus überall. so, ne? Aber weniger ist ab und zu mal schon ein bisschen mehr. Ja? Und meistens ist das dann auch nur die tolle Instagram-Welt, wo immer geil gehasselt wird. Genau, ja?
0: Ja, Da habe ich mich am Anfang auf jeden Fall auch blenden lassen. Also, ja. Ich war zwar noch nie in einem richtigen 9-to-5-Vollzeit über einen längeren Zeitraum, aber natürlich kann man es sich ausmalen. Und natürlich ist die Norm auch einfach, ja, ich sitze da acht Stunden. Und ja. äh, am Anfang, gerade wenn du tausende Ideen hast in deiner Selbstständigkeit, möchtest du alles umsetzen. Und wenn du dann halt nur vier Stunden irgendwas gemacht hast, dann fühlst du dich halt einfach, als hättest du gar nichts gemacht. Und ja. ich glaube, da die Akzeptanz dann auch am Anfang zu entwickeln, ist also für einen Selbstständigen auch eine große Herausforderung.
1: Ja, absolut, absolut. Würdest du denn ähm, sagen, bisher auf den Weg so in die Selbstständigkeit war da irgendwo so ein Punkt, was am Anfang noch nicht so ge geklappt hat oder was richtig scheiße war, wo du dich wirklich aufgeregt hast? Oder hat alles irgendwie so immer ganz gut funktioniert?
0: Ich glaube, was nicht funktioniert hat, waren eher bei mir persönliche Dinge, weil mhm. ich schon meine Arbeit strukturiert mache und ähm, ja auch zufrieden bin mit dem, was ich mache. Ähm, die Dinge, die nicht funktioniert haben, waren ich selber, wie ich gerade schon erwähnt habe, eben dieser Selbstdruck, den ich mir am Anfang gemacht habe oder meine tausenden Ideen, wie man jetzt irgendwie auch passiv Einkommen generieren kann. Da mhm. sind auch tausende Ideen da, aber natürlich kann ich die nicht von heute auf morgen alle umsetzen, auch wenn ich es gern haben wollen würde. Ähm, ja, also da ein bisschen mehr ähm, das Ganze entschleunigen. Ja. Damit habe ich mir schwer getan ähm, und der Druck und dieses mir, also ja, Selbstwertgefühl eigentlich,
2: Selbstbewusstsein.
0: Ja,
1: ja, verstehe ich absolut. Ich glaube, äh, da bist du nicht die Einzige, das sehe ich halt ganz, ganz, aber ey, ich war genauso, wo ich angefangen habe, ja. Ähm, wie du eben schon gesagt hast, du machst ja deine To-Do-Liste, denkst dir, ja, geil, hier stehen jetzt 30 Sachen drauf, jetzt Attacke und du kriegst noch nicht mal eine davon gestrichen und denkst dir nur, scheiße, wie soll ich alles schaffen halt, ne? Also das Stichwort, was du gesagt hast, entschleunigen und äh, klar, am Anfang ist es schwierig, ja, dann versteht man das noch nicht und das ist halt ein etwas längerer Prozess, der, glaube ich, auch nie so wirklich vorbeigeht, ja, man verbessert sich ja immer irgendwie auch in Produktivität und ein bisschen sachter angehen, Struktur reinbringen. Ja, und ähm, ja, das ist auf gar keinen Fall irgendwie nur bei dir. Das war bei mir so und das ist bei ganz vielen Leuten. Ich habe ja auch mit den vorwiegend Frauen in der Akademie, wenn ich mit denen arbeite, es ist auch ganz viel halt, zu viel auf einmal, zu wenig Struktur. Ja, ja. und das ist, glaube ich, so das, das Krasseste. Man denkt vielleicht gar nicht erst daran, man denkt vielleicht erst so, Ha, wie mache ich den Vertrag, wie mache ich hier alles irgendwie ganz sicher mit meiner Webseite. Und das ist alles halt nur so Krieg neben Kriegsschauplätze. Ja? Der eigentliche Kriegsschauplatz ist eigentlich so von wegen, erstmal Struktur reinkriegen. Ja? Genau, ja.
0: Aber man wächst da rein. Also es ja, wird an alle da es wird
2: besser.
1: Absolut. Es wird besser. Absolut. Kannst du... Nochmal so ein bisschen mit an die Hand geben, ähm, welche Tools du auch so benutzt, wenn du, wenn du arbeitest?
0: Also unausweichlich für mich ist natürlich die Adobe Cloud. Mhm. Ähm, da habe ich das volle Programm und da nutze ich auch recht viele Programme. Ähm, ich weiß nicht, soll ich es aufzählen, was ich am meisten benutze?
1: Ja, machen mal so die also Top, Top 3 oder so. Also
0: InDesign, Photoshop und Illustrator halt. Ja, ja. wahrscheinlich auch. Ne? Okay, ähm, Mhm. Ja,
1: wenn du dich organisierst, hast du da auch noch ein, zwei oder eins, womit du arbeitest?
0: Ähm, ich benutze seit zwei, drei Monaten benutze ich A-Work.
1: Okay, kenne ich noch nicht. Das
0: ist, mh, das ist ein Organisationstool, das ganz spannend ist. Also, die also dieses dieser Service ist einfach so Out of Space. Yeah? Es umfasst nämlich alles. Also du kannst deine Zeit tracken, du kannst To-Do-Listen erstellen. Es ist quasi Asana, Trello, Slack in einem. Mhm. Alles kombiniert. Ähm, Sehr geil. Ist, ich brauche nichts anderes mehr eigentlich und habe jetzt alles quasi hier reingeworfen und ähm, organisiere mich komplett mit A-Work.
1: Ist das noch ein bisschen neuer oder so also einfach äh, unterm Radar in Deutschland noch irgendwie?
0: Die gibt es schon eine Weile, soweit ich weiß. Ähm, mhm. Schon bestimmt fünf Jahre. Ich ah, glaube, krass. Aber einen großen Relaunch von dem kompletten System und ähm, ich glaube, seit letztem Jahr also mhm. starten sie quasi so richtig durch und ich glaube, das ist noch nicht so etabliert auf jeden Fall, aber von meiner Seite aus kann ich es auf jeden Fall nur empfehlen, weil es die ganzen anderen Organisationstools ähm, vereint.
1: Ja, absolut. Ähm, ich war auch auf der Suche nach so einem Programm und ich habe jetzt, ähm, ich glaube, wo, ja, wo Black Friday war, habe ich umgeswitcht. Ich habe eigentlich alles für mich persönlich gemacht, aber auch mit dem Team, mit dem ich zusammenarbeite, alles über Asana gemacht und mittlerweile bin ich bei Nifty, heißt das. Äh, das kennt kenn auch nicht. Äh, kennt Kein Schwein, äh, kannte dich vorher auch nicht. Ich habe das nur gesehen, dann haben mir noch zwei, drei Leute gut zugesprochen und dann habe ich das Ding gekauft und es ist so ähnlich, wie du halt auch sagst, äh, man kann die Zeit tracken, wenn man dann möchte, man kann chatten da drinnen, man kann sich seine To-Do-Listen machen und ich glaube, wie du schon sagst, wenn man so ein Programm hat, äh, erleichtert das auf jeden Fall auch. Dann brauchst du nicht noch einen Toggle, nicht noch einen Meistertask, nicht noch ein Trello, keine Ahnung was. Ne? Aber guck ich mir mal an, A-Work heißt das Ganze. A-Work, ja. Okay, perfekt.
0: Ja,
1: und sein Fies? Nifty. Nifty, ja. Ähm, N-I-F-T-Y. Noch nie gehört vorher, aber was heißt so. <lacht> dann ähm, zu guter Letzt, eigentlich habe ich alles gefragt, was ich wissen wollte eine Frage noch zu deinem Standort wie ist es mit der Internetverbindung da? gut läuft <lacht> gut, läuft alles gut mit der Arbeit, okay, wo ich ja. da war, also hier läuft jetzt super, wo ich da war und äh, das erste Mal gearbeitet habe, das war aber auch wirklich vor sieben, acht Jahren oder so da war das Katastrophe, da habe ich noch im Hotel irgendwie für stündlich irgendwie für das Internet bezahlt
0: wow, heftig ja. Nee, also ich bin ja auch im Hotel und also ich kann nicht klagen, ist stabil.
1: Also arbeiten von da aus äh, kannst du empfehlen? Ja. Sehr schön.
0: Nicht jetzt direkt vom Strand vorne natürlich, das sieht dann auch anders aus. Aber ja,
1: ja, ja. 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 Okay, dann äh, lass uns zum Ende kommen, ähm, mega geile Story, ähm, vor allem, dass du sofort quasi da reingestartet bist, finde ich halt mega geil, wie schon gesagt, du hattest den Vorteil natürlich auch ähm, ne, Online-Marketing, du weißt schon so ein bisschen, wie die Welt da funktioniert und deswegen kamen schon die ersten Kunden quasi automatisch, was natürlich super ist und einem auch so ein Gefühl von wegen gibt, alles klar, wenn ich das jetzt mache, das kann funktionieren, Ähm, Kannst du nochmal sagen, wo man dich finden kann, auf welchen Social-Media-Kanälen, Webseite, damit die Leute dann auch mit dir in Kontakt treten können?
0: Ja, also ihr könnt mich finden auf Instagram vorwiegend unter thinkaloa, mhm. ich denke, Aloha auf Englisch, alles zusammen und auf meiner Website www.thinkaloa.de da könnt ihr auch noch mal genauer nachlesen, was für Services ich anbiete. Ich bin aber auch gerade dran, die zu überarbeiten. Mm -hmm. <lacht> Und, ähm, genau. Und ansonsten gerne auch per Mail. Da könnt ihr aber auch eigentlich das Kontaktformular auf der Website einfach nutzen ähm, oder gerne per Direct Message einfach auf Instagram mich anschreiben, wenn ihr Fragen habt. Das Sehr geil. Ich dann ganz schnell. Ja.
1: Super. Und äh, ja, wenn dann noch irgendwelche Fragen sind, einfach direkt an dich oder auch hier drunter und dann aber bitte auch markieren, damit sie es dann halt auch sieht. Und äh, Jesse, ich danke dir vielmals danke für das dir. sehr tolle Gespräch, für die Videopremiere, die wir hier gemacht haben. Und äh, ich wünsche dir noch einen schönen sonnigen Tag.
0: Wünsche ich dir auch. Vielen
1: Dank. Dankeschön. Ciao. Ja, ciao, ciao.
0: Das war der Digital Podcast.